0: Capítulo 9 El Cuerpo Causal Chela, amado maestro, ¿qué es exactamente el cuerpo causal? Guru, bendito Chela, el cuerpo causal es el campo de fuerza, aura, creado alrededor de la presencia yo soy individualizada. Chela, amado maestro, ¿cómo se crea este cuerpo causal? Guru, bendito Chela, cuando la presencia yo soy individualizada es proyectada desde sus padres dioses, se crea un foco individualizado de la inmortal victoriosa llama de Dios. Este foco individualizado tiene los poderes potenciales de los padres dioses, por ejemplo, puede pensar, sentir, crear de la vida primigenia lo que desee mediante el uso del libre albedrío. La atención de la presencia yo soy creada de esta manera magnetiza la vida primigenia desde su fuente y la dirige hacia algún tipo de actividad constructiva. El resultado de tal dirección que actúa de acuerdo a la ley del círculo, regresa a su creador y director y se convierte en una radiación y virtud calificada alrededor de la presencia yo soy. Chela, amado maestro, ¿son iguales todos los cuerpos causales? Gurú, bendito Chela, no, cada presencia yo soy individualizada usa la prerrogativa del libre albedrío y se ocupa en distintas experimentaciones con el uso de la vida en las siete esferas internas. El tamaño de las diferentes bandas de color que conforman el cuerpo causal es determinado por cualquier clase de empeño que haya tomado la mayor cantidad de energía Atención, tiempo, aplicación y servicio de la presencia yo soy individual. La banda de color más grande, que representa una de las virtudes de Dios, determina a cuál rayo pertenece la presencia yo soy individualizada. Chela, amado maestro, después de que la encarnación tome lugar, ¿puede la personalidad entonces creada, ¿Contribuir a este cuerpo causal? Guru, bendito Chela, sí. Todo empeño secular y espiritual involucra el uso de energía. Esta energía, calificada por medio de algún empeño constructivo, se eleva y se convierte en parte del cuerpo causal del individuo aun cuando pueda estar fuera de la encarnación física o habitando en los niveles internos entre encarnaciones. Chela, amado maestro, ¿qué uso se le da a este cuerpo causal a niveles cósmicos? Gurú, bendito Chela, como este constituye una batería de energía alrededor de la presencia Yo Soy de cada corriente de vida, cuya energía está ya calificada y cargada con perfección, el cuerpo causal puede ser y es utilizado por la presencia como un momento que esa presencia trae para dirigir y enfocar sus rayos a los ámbitos cósmicos, al de los maestros ascendidos y al angélico, ayudando así en la actividad cósmica de la creación, Mientras más energía sea calificada constructivamente, mayor será el cuerpo causal de la presencia yo soy, y se creará una mayor presión de radiación, la cual constituye el empuje detrás de los rayos enviados hacia adelante por esa presencia. Chela, amado maestro, ¿qué uso tiene este cuerpo causal en el mundo de apariencia física? Guru bendito Chela, los momentos de fe, sabiduría, amor, pureza, concentración, ministración o invocación en el cuerpo causal del individuo, califica al ser no ascendido para servir en el progreso de la raza, a lo largo de alguna línea específica. La descarga del plenum momento acopiado del cuerpo causal, a través de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional de la corriente de vida no ascendida, es particularmente el propósito del servicio del Mahachohan. Chela, amado maestro, ¿cómo pueden los individuos no ascendidos descargar el bien de sus cuerpos causales para un uso práctico? Gurú, bendito Chela, primero, conociendo el hecho de que este momentum ya está copiado alrededor de su propia presencia yo soy. Segundo, deseando purificar los cuatro cuerpos inferiores, de modo que la presencia yo soy pueda descargar y descargue los regalos y poderes del cuerpo causal del individuo a través de la llama crística del corazón. Tercero, cooperando realmente con tal purificación por medio del uso del fuego violeta transmutador y de los amables servicios de astrea, del arcángel Miguel, del elogio de la pureza y de todos los que están relacionados con la purificación del ser externo. Cuarto, parándose solo en la privacidad de su propia habitación y elevando los brazos, para formar una copa en la parte superior del cuerpo y dinámicamente cargar todo el bien del cuerpo causal dentro de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional para uso del ser externo, para dar una mayor bendición a toda vida que contacte. La actividad de hacer algo con las manos elevadas le da confianza al ser externo cuando trata con los susodichos poderes invisibles. Bajar rápidamente las manos, permitiéndoles ser conductoras de los regalos del cuerpo causal en a través y de alrededor del individuo, le dará este sentido de confianza. Chela, amado maestro, ¿cómo puede el individuo saber? ¿Qué momentum particular está copiado en su propio cuerpo causal? Gurú, bendito Chela, esto no es necesario. A medida que el individuo comience verdaderamente a invocar el plenum momentum cósmico acumulado de su propio cuerpo causal a través de sus vehículos inferiores, ganará el sentimiento de la energía positiva desde dentro de ese glorioso almacén de todo bien no es menester que el intelecto coopere aquí de hecho el conocimiento intelectual predeterminado es por el contrario un detrimento para esta aplicación simplemente sabe que está allí alcánzalo y cárgalo dentro a través y alrededor tuyo y el resultado hablará por sí solo Chela Amado Maestro, ¿qué apariencia tiene el cuerpo causal? Gurú, bendito Chela, está formado por siete bandas concéntricas alrededor de la presencia yo soy individualizada. Es, como he dicho antes, el aura espiritual de la presencia yo soy. Chela, amado Maestro, ¿hay algún otro servicio? ¿que este cuerpo causal puede prestar, además de ayudar a la presencia yo soy a cooperar con las actividades de la creación a niveles cósmicos y expresarse a sí mismo a través de la personalidad externa? Gurú, bendito Chela, sí, cuando el 51% de la energía de la, de la corriente de vida sea calificada con perfección y anclada dentro del cuerpo causal... Este actará como un magneto ayudando al individuo a ascender. De este modo, se convertirá en la causa de la ascensión de donde viene su nombre, el cuerpo causal. Siguiente capítulo, el cuerpo emocional. Chela, amado maestro, ¿Cómo puedo contribuir individualmente a la luz del mundo? Guru, bendito discípulo, nuestro Señor Sanat Kumara ha dicho que la luz es primeramente descargada a través del individuo de sentimiento, el cuerpo emocional. El cultivo de esas cualidades de sentimiento que son semejantes a la naturaleza de Dios mismo, la paz, Pureza, armonía, balance, amor, tolerancia, amabilidad, compasión, misericordia y comprensión hacen que tu mundo de sentimiento emita luz. El esfuerzo de transferir y transmitir tus sentimientos de esperanza, fe, confianza y lealtad a Dios a la conciencia y sentimientos de todo lo que contactes se hace de esta manera no solo una luz que brilla en la oscuridad, sino también un conductor de la luz, encendiendo el alma de los hombres hacia el mismo empeño. Chela, amado maestro, ¿cómo puede uno controlar los sentimientos que se elevan espontáneamente desde el alma indisciplinada y se precipitan hacia adelante para incrementar las sombras de este plano terrenal? Gurú, bendito discípulo, solo hay un poder por medio del cual puedes lograr cualquier cosa. El poder de Dios que fluye a través de tu propia presencia individualizada y le da vida a tu mundo de sentimientos. Cuando devuelves la autoridad a tu presencia para que califique esa vida y rehúsas permitir a tu mundo de sentimientos la licencia a la cual está acostumbrado para poderarse y calificar mal la pura vida de Dios. Entonces, esa bella presencia controlará por ti y a través de ti tus emociones. Chela, amado maestro, siento que el cuerpo emocional es un enemigo para el progreso espiritual, como San Agustín Estoy dividido entre lo que sé que es correcto y lo que constantemente hago en la generación de discordia, lo cual es incorrecto. El, pie, el bien que debería, no hago, y eso que no debería, eso hago, por San Agustín. Gurú, bendito discípulo, esta no es una actitud correcta, ya que no hace más que crear rebelión en tu mundo de sentimientos, tu cuerpo emocional fue creado por Dios para un propósito definido. El cuerpo emocional fue diseñado para emular los sentimientos de Dios y para expandir las cualidades de naturaleza divina en cualquier esfera en que opere la conciencia individual. El cuerpo mental fue diseñado para crear la forma. El cuerpo de sentimientos para nutrir esa forma con vida calificada. Por encima de todo, es un regalo del Espíritu Santo y cuando se peca en sentimiento, se comete el pecado contra el Espíritu Santo, que en el mundo Ortodoxo, ortodoxo ha descrito como imperdonable. Chela, amado maestro, ¿hay entonces tal cosa como un pecado imperdonable de pensamiento, sentimiento o acción?, Gurú, bendito discípulo, no, porque sólo la perfección es eterna. Todo error, no importa cuán grande pueda ser, es transitorio y pasajero. La misma ley de compasión y misericordia, que es regalo del séptimo rayo, es la prueba manifiesta de que todos los pecados, errores y equivocaciones pueden ser y serán borrados cuando el individuo escoja aplicar el medio y la manera de hacerlo. Sin embargo, los pecados de naturaleza emocional son los más difíciles de superar porque el cuerpo emocional de la humanidad ha controlado la mente y los sentidos durante muchas centurias. El cuerpo emocional es también el recipiente de más del 80% de las energías de la corriente de vida descargada por medio del cordón de plata al uso y control de la conciencia externa. Es, por tanto, el más poderoso de los instrumentos, a través del cual el alma busca expresión y la maestría final sobre la energía, la sustancia y la vibración. Es un mejor amigo y sirviente más que un adversario. Chela, amado maestro, ¿cómo puedo yo, entonces, Hacer del cuerpo emocional mi amigo y sirviente. Gurú, bendito discípulo, comprende que todos tus cuerpos, mental, emocional, físico y etérico, son los sirvientes de la santa presencia que te hizo y la cual te da la vida, la inteligencia y el ser. Devuelve entonces a esa presencia la autoridad del uso de esos cuerpos, y examina diariamente tus pensamientos, sentimientos y acciones con lo que tu conciencia y corazón te dicen serían los pensamientos, sentimientos y acciones de tu propio Cristo. Ellos serán gradualmente entrenados para servirle a Él. Siguiente capítulo. Asistencia de un maestro. Chela, amado Maestro, en mi asociación con los Maestros Ascendidos, ¿cómo puedo evitar infringir el primer mandamiento? Guru, amado Chela, hallar el sendero espiritual requiere el mayor discernimiento y balance. El desarrollo de este balance es deber y responsabilidad de cada Chela, cada Maestro verdadero hará girar la conciencia del chela de vuelta hacia el Dios que los hizo ambos. Cuando un individuo, visible o invisible, tiende a alentar al estudiante a apoyarse sobre una conciencia fuera de sí, cuidado. Chela, amado Maestro, una vez que se descorren las cortinas y tenemos el privilegio de conocer un poco más sobre la perfección y belleza de los maestros ascendidos, nos resulta difícil no adorar esa expresión. Gurú, amado Chela, aun al maestro Jesús se le requirió que advirtiera a sus seguidores de tiempo en tiempo en las palabras «¿Por qué me llamas bueno?» y más adelante el recordatorio «No soy yo, sino el Padre dentro, quien hace la sobra. Es correcto y apropiado amar reverenciar y tener fe en su maestro. Es el balance apropiado por la instrucción y bendiciones recibidas. Sin embargo, es menester ver al maestro como un modelo que el estudiante debe duplicar, no admirar. Chela, amado maestro, toda vez que tú te has convertido en eso que deseamos ser, es nuestro deseo hacer todo lo que deseas que hagamos, ser aquello en lo que deseas que nos convirtamos, imitarte en todas las formas. Gurú, amado Chela, el Maestro Ascendido se ha convertido en uno con la voluntad de Dios. Por tanto, Él nunca deseará para ustedes nada salvo lo que su Santo Cristo propio desea manifestar a través de ustedes. La ventaja del consejo e instrucción del Maestro Ascendido es su protección y guía durante el tiempo en que todavía no son capaces de discernir desde dentro de sí sólo exactamente lo que ser crístico pueda desear hacer a través de ustedes. Hay dos caminos abiertos ante el Chela. Él puede preferir confiar solamente en ese contacto que puede desarrollar entrando al silencio y comulgando allí con su Cristo que mora dentro, confiando en su intuición y capacidad para discernir entre la voz del silencio y las muchas voces de su personalidad, o puede aceptar la asistencia del Maestro Ascendido que ya tiene pleno acceso a la mente crística. Este Maestro puede sugerir, cuando se le invita a hacerlo, un curso de acción que será beneficioso para el desarrollo espiritual del chela. Un verdadero maestro nunca ordenará ni compelerá, a través de superstición o miedo, un curso de acción que un chela debería seguir. Toda cooperación con la gran hermandad blanca es voluntaria y procede de un deseo de parte del chela de saber cómo escalar el monte del logro más rápidamente. Los estudiantes en el sendero pueden dividirse generalmente en dos grupos, aquellos que aceptan la asistencia y sabiduría superior de guías que han transitado el camino antes y quienes por tal aceptación avanzan directo hacia arriba de la montaña, y aquellos que prefieren establecer su propio paso y proceden alrededor de la montaña sin la ayuda de tales voluntarios desde arriba. Cualquiera de los dos cursos es seguro, uno y otro son seguros, pero la audaz que toma las manos del maestro encuentra el logro más rápidamente, aunque el aurdo ascenso puede algunas veces expresarse en su espíritu antes que se pare en la cumbre. Chela, amado maestro, debemos entonces adorar y amar solamente al Dios que laten sus corazones y en el nuestro? ¿Debemos reverenciarlos a ustedes por servicio y ejemplo? ¿Es esta la ley? Gurú, amado discípulo, el señalarle al Chela el lugar secreto del Altísimo, el desarrollar la capacidad del Chela para encontrar y manifestar su propia naturaleza divina, el disfrute de compartir el desarrollo del chela de su propio plan divino al darle un método de aplicación, pero sin aplicar la ley por él. La protección del chela por medio del sabio consejo de los escollos del sendero. El envolver al chela en la sustancia y radiación del amor divino que entra al mundo del chela a través de la asociación con el maestro en mente y sentimiento. El constante espolear sobre los esfuerzos del chila para encontrar la más alta expresión mediante sus propios esfuerzos conscientes. El velar y esperar. El abanicar las ascuas espirituales por medio de la presencia del amor el compañerismo activo en el sendero. Estos son los servicios de los maestros ascendidos. Chela, amado maestro, es verdad que cuando ustedes aceptan un ser no ascendido como Chela, ustedes garantizan a la ley cósmica que la energía que invierten en tal Chela será amplificada por medio de buenas obras realizadas a través de esfuerzos autoconscientes de tal Chela? Guru, amado Chela, sí, eso es cierto, la vida es un regalo de Dios, sea utilizada por un maestro, un ángel, un elemental o un hombre, y por cada chispa de la fuerza de vida utilizada, todos tendrán que rendir cuentas, tanto arriba como abajo. Cuando una inteligencia acepta la responsabilidad de calificar la vida, acepta la obligación de utilizar esa vida para expandir la perfección. Por ende, cuando un maestro invierte su tiempo, energía, consejo, amor y compañerismo en el desarrollo de un chela consciente, si ese chela no vive a la altura de su luz, el maestro deberá balancear la inversión de su energía en un proyecto poco favorable a la ley cósmica. Sería mejor no solicitar asociación con un maestro, a menos que se anticipe servir a la humanidad y a la evolución del planeta como un balance por el placer de tal asociación. CHELA, amado maestro, ¿es verdad entonces que el maestro escoge al CHELA ¿O puede el chela, por medio de fuerza de voluntad, forzar una asociación con un maestro? Gurú, amado chela En la mayoría de los casos, el maestro escoge al chela centurias antes que el chela esté siquiera consciente de que existen los maestros ascendidos. El maestro, a través de una asociación pasada o un momento en particular acopiado en el cuerpo causal de un Chela, escogerá preparar a ciertas corrientes de vida para una asociación en edades aún por nacer de la matriz del tiempo. Así, el amor del maestro es la presencia protectora que finalmente hace que el Chela despierte a un interés por un maestro particular a responder a su nombre y a sentir una vibración complementaria a través de sus cuerpos internos cuando trabaja en un rayo particular. Sin embargo, hay ocasiones en que un audaz hijo o hija del hombre procede a forzar una asociación, haciendo el bien en el nombre de un maestro, atrayendo sus bendiciones a través de la corriente de vida. Meditando en él y tocando la vasta de su vestidura espiritual, su aura, tal chila atrae la atención del maestro por medio de la ley cósmica de atracción magnética. Nace entonces una asociación que proviene de las aspiraciones del ser no ascendido. Esta es una asociación más difícil, porque como las flores incubadas, todo lo forzado requiere más atención y cuidado, que aquello que se desarrolla por medio de mérito natural y momentos. Chela, amado maestro, ¿cómo podemos encontrar al maestro particular que es nuestro padrino, nuestro guía, nuestro gurú? Gurú, amado Chela, cuando el alumno está presto, aparece el maestro hasta entonces, cuiden la sutil proyección de los muchos seres que buscan glorificar al ego. El desarrollo natural de su propia naturaleza descargará un tibio, placentero y relajado resplandor cuando estén bajo la radiación de su maestro. Sean cuidadosos de que la personalidad no se salte las meditaciones de su corazón. El maestro enmudecerá al ser y glorificará a Dios. Bendiciones sean sobre ustedes, hijos. Les daré más la próxima vez. Siguiente capítulo. Cómo lograr el momentum del Maestro. Chela, amado Maestro, se nos ha dicho que cualquier cosa que pudiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos será dada. Por favor, explícame esta afirmación. Gurú, bendito Chela, es verdad que el nombre de un individuo es un cáliz que contiene la conciencia, el poder y los regalos de tal ser. Cuando un individuo ha logrado la maestría su nombre se convierte en un tremendo poder de invocación para fortalecer las aplicaciones de todo el que use ese nombre. Todo aquel que piense, sienta o diga el nombre de cualquier ser ascendido, inmediatamente ata sus propias energías dentro de la batería de poder en que ese maestro se ha convertido. El aspirante toca literalmente la basta de la vestidura, el aura, del ser espiritual y verdaderamente la virtud de ese ser fluye de vuelta dentro de la conciencia y mundo de dicho aspirante. Igual que el mencionar el nombre de alguien en este mundo atrae la atención de tal persona, asimismo el uso del nombre del maestro atrae su, su atención y asistencia. Chela, amado Maestro, ¿es suficiente entonces usar el nombre del Maestro para asegurar su completo poderoso momentum mediante la aplicación del Chela? Guru, bendito Chela, no, esta no es sino una porción de la ley cósmica, cuando el Chela, en primer lugar, se coloca en armonía espiritual con el Maestro y se empeña al máximo de sus habilidades, por hacer la aplicación no solo en el nombre, sino en la, vera, en la verdadera naturaleza del Maestro, los resultados en la manifestación serán incrementados en proporción de mil. Chela, amado Maestro, ¿cómo puede un individuo que conoce poco de la naturaleza del Maestro posiblemente intentar crear esa naturaleza en sí mismo? Guru, bendito Chela, el maestro instantáneamente sabe del chela que vuelve sus pensamientos, sentimientos, oraciones e invocaciones hacia él. Al pensar en el maestro, usar su nombre pidiendo sinceramente que el sentimiento del maestro fluya dentro de su propio mundo, el chela comienza el ejercicio de la comunión espiritual. A esto sigue una exaltación de la conciencia del chela y comienza a experimentar, Débilmente al principio, como el mismo maestro manejaría cualquier situación, prestaría cualquier servicio, disiparía cualquier apariencia de disturbio, entonces el chela es verdaderamente capturado en la naturaleza del maestro y desde esta premisa el chela puede realizar obras y expresiones manifiestas de Dios que no podría posiblemente expresar por sí mismo. Chela Amado Maestro, ¿puedes darnos un ejercicio sencillo por medio del cual podamos lograr tal compenetración espiritual con el Maestro? Gurú, bendito Chela, ciertamente. Primero, el Chela comprende que hay apariencias manifiestas en el mundo a su alrededor que son inferiores a la perfección de Dios. Muchos advierten superficialmente tales apariencias pero el deseo de remediarlas no ha nacido todavía dentro de ellos. El chela debe ir más allá del punto de observación de la imperfección, al punto de asistir sincera, amorosa y aplicadamente a Dios a ayudar a sus semejantes. Este es el primer paso sobre el sendero. Hasta ahora trabajó el padre, ahora el padre y yo trabajamos, se convierte en la actitud del ser. Segundo, el chela debe examinar su motivo al desear aliviar el dolor de la mente, cuerpo, alma y mundo de su prójimo. Si es para obtener un sentido de poder, autoengrandecimiento o importancia personal, él no se está acercando al Padre en la naturaleza del Cristo, por más que utilice su nombre. Si el chela desea prestar cualquier servicio que tenga bien de acuerdo a su desarrollo actual, capacidades, talentos y poderes sólo para servir a Dios, redimiendo a sus hijos, ese chela ya ha comenzado a acercarse a la naturaleza del Maestro. Tercero, el chela deberá encontrar dentro de sí una convicción de que la vida que fluye a través de sí es la vida de Dios Padre. Debe darse cuenta que dentro de la vida está el poder por medio del cual el Maestro ha ejecutado los susodichos milagros. La aceptación del chela en los sentimientos del poder de Dios dentro de sí, el cual está listo, dispuesto y capaz para fluir hacia adelante para prestar servicio, es otro paso para entrar a la naturaleza del Maestro. Cuarto, el chela... Al reconocer plenamente que otras inteligencias que ya han logrado la perfección están preparadas y dispuestas a dar su radiación, ímpetus de fe, confianza e instrucción para ayudar a Chela, podrá entonces pedir la infusión de los pensamientos, sentimientos y poderes del Maestro a través de su propia conciencia. Podrá y debería poner sus propios sentimientos, pensamientos, palabras y acciones junto a los del Maestro y en contemplación empeñarse en hacerse uno con la naturaleza del Maestro en pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción. Luego, cuando el chela haga un decreto en el nombre y la naturaleza del Maestro, tendrá el pleno poder del momentum del Maestro para utilizarlo como suyo propio. Capítulo siguiente Imágenes y estatuas de los maestros Chela, amado maestro Hay dos líneas de pensamiento que los estudiantes se atribuyen una es el desarrollo del interés en y cultivo del uso de pinturas, imágenes, símbolos, iconos y todo estímulo externo para la remembranza y reconocimiento de Dios y sus representantes la otra es el rechazo de tal simbología como un impedimento a la concentración sobre el uno indivisible. ¿Qué línea de procedimiento nos recomiendas? Guru: bendito Chela, el desarrollo de la conciencia individual es un gran agente determinante de la actitud en la receptividad o rechazo de representaciones de la Deidad y sus mensajeros. Por ejemplo, Individuos que pertenecen al reino angélico o a las evoluciones débicas están naturalmente más interesados en la radiación, la esencia espiritual, la música de las esferas que en la forma. Los seres humanos y los elementales disfrutan la forma la cual es el grial del espíritu. Este alineamiento natural de la conciencia individual para con cualquiera de los tres reinos tendrá un pronunciado efecto sobre su tipo de adoración, estímulo requerido y generalmente su felicidad en tal adoración. En Oriente muchos hombres y mujeres santos llegan al punto de plena iluminación a través de la concentración sobre una flor de loto o una gota de rocío. En Occidente muchos hombres y mujeres santos han llegado al desarrollo de la santidad personal mediante la contemplación del ser representado en una estatua del Cristo o de la Madre María. Chela, amado Maestro, en algunos individuos hay una repugnancia tan fuerte a los símbolos de la naturaleza espiritual que su presencia reduce el alimento espiritual que tales individuos puedan recibir de un servicio, ¿Qué se puede hacer en tal caso? Gurú, bendito Chela, todos los casos donde hay resistencia, rebelión, discordia e inarmonía son el resultado de la falta de comprensión. Donde sea posible, si la, ración, si la razón para tales símbolos es explicada y el director del grupo hace una cierta aplicación específica, se puede vencer dicha resistencia. Chela, amado maestro, ¿qué aplicaciones sugieres? Guru? bendito Chela, el director debe reconocer que todos, en el compás de su aura, no son necesariamente de la misma evolución espiritual, antecedente, desarrollo o comprensión. Junto al hecho ya mencionado de que los ángeles, humanos y elementales, tienen una diferencia natural en el tipo de adoración que les atrae, está el registro etérico construido dentro de la conciencia de todos los que ascienden la escalera de la evolución. Como todo diseño ideal divino, patrón y plan, el diseño exquisito de representaciones de ángeles, maestros y seres divinos, es aprovechado por quienes desean colocar ante la mente y sentidos de los hombres formas magnetizadas para volver impotente la naturaleza espiritual de quienes se concentran sobre ellas. Estos ídolos fueron usados por ciertos individuos mal aconsejados para asegurarse poder sobre las masas, individuos que recuerdan tales experiencias en los profundos recovecos del cuerpo etérico y que ya sea participaron consciente mente y se opusieron a tales prácticas o sucumbieron al ser hipnotizados por este foco, están determinados dentro de sí a permanecer libres de una experiencia semejante. El, el miedo profundo a todas las formas que representan la Deidad debe ser eliminado y se debe hacer que la mente consciente caiga en la cuenta de la verdad autoevidente de que el tipo de representación determina la corriente, la radiación, la influencia, los poderes benéficos o maléficos enfocados a través de la forma. El buen sentido común será la medida de la aceptación inteligente del parte del hombre en relación a un cuadro, una estatua, un símbolo como un estímulo para su aspiración o un disuasivo a su cultura espiritual. Las corrientes purificadores de la llama violeta invocadas a través de los cuerpos etéricos de los estudiantes por el director del grupo antes de la clase hará mucho por asistir en deshacer el fanatismo y la intolerancia. La explicación clara y detallada del por qué y el cómo cuando haya una introducción de una nueva expresión en el servicio aclarará la conciencia externa y hará que haya cooperación y comprensión entre los estudiantes del grupo. Chela, amado maestro, ¿cuáles son las razones para tener los cuadros de los maestros, las estatuas de los seres divinos, los símbolos de las actividades del fuego sagrado, ante la conciencia externa de los estudiantes? Gurú, bendito Chela, ellos son recordatorios a la conciencia sensorial de la presencia de los seres libres en Dios, quienes son una ayuda siempre presente cuando se les llama la acción. Los sentidos del hombre están tan constantemente sujetos a la aflicción e imperfección que cualquier tipo de forma perfecta que vuelva la atención de la humanidad hacia arriba y lejos de las cadenas que la atan son esenciales para la supervivencia de la chispa espiritual dentro del alma incluso las agujas de sus iglesias que apuntan hacia el cielo sus majestuosas cordilleras las graciosas ramas de los árboles extendiéndose hacia arriba están diseñadas con ese propósito además, cada foco de un ser perfecto un ángel, un maestro o un deva se convierte en una puerta abierta hacia la energía, conciencia, ser, mundo y actividad de tal ser, una línea de energía fluye desde el corazón del ser libre en Dios al interior de la forma que lo representa y dentro del mundo de todos los que la contemplen, trayendo como consecuencia bendiciones y beneficios. De esta manera, el cuadro o estatua es un centro magnetizador, que atrae la radiación del ser perfecto hacia el mundo del estudiante y atrae la atención y energía del estudiante hacia arriba dentro de los ámbitos de perfección del ser libre en Dios. Chela, amado maestro, en vista de que hay tanta divergencia en las representaciones de la Deidad, de los maestros, de los ángeles y los tebas en estatuas, pinturas, iconos, etc., ¿cómo afecta esto la conciencia de los estudiantes y el poder de magnetización de los cuadros o representaciones? Guru, bendito Chela, primero es menester recordar que el estudiante no está adornando la forma, la pintura, el talismán o amuleto en sí, meramente los utiliza como un recordatorio del ser, cuya gloria perfeccionada fluye a través de la representación. De esta manera, he visto una rústica figurilla esculpida a mano atraer enormes bendiciones sobre un alma sincera e inversamente una magnífica pieza de escultura dejar sin atizar la chispa espiritual. La conciencia, sentimientos, pensamientos y naturaleza del artista serán factores determinantes en la capacidad de la representación para alcanzar el corazón. También la fe, la inocencia, el amor, la devoción del aspirante, serán factores determinantes de cuánto bien traerá la contemplación de tal foco a la conciencia individual. Chela, amado Maestro, ¿por qué hay tanta divergencia entre las pinturas y representaciones de la Deidad, de ustedes, de la huesta angélica y de otros miembros del Reino Celestial?, Gurú, bendito Chela, esto es así porque cada forma que se manifiesta en la Tierra viene a través de las conciencias de algún individuo que es parte de la evolución de la Tierra. La pureza de la conciencia, los talentos desarrollados que transfieren la impresión al lienzo o mármol, la paciencia del artista, todos son factores determinantes en la representación. Chela, amado maestro, ¿No tiende la diferencia en las representaciones de las pinturas de los maestros a confundir la mente del chela en cuanto a la verdadera apariencia del maestro? Gurú, bendito chela, mientras la mente del chela pueda ser confundida, puedes estar seguro que algo surgirá que la confundirá. ¿Has visto las fotografías de la misma persona tomada en diferentes etapas de la vida?, la imagen vital de los años de juventud, teniendo poco parecido con la dulce imagen de la madurez. No obstante, la conciencia externa sabe y reconoce al individuo que está representado en esa imagen y puede disfrutar tanto de la inocente sonrisa de la infancia como de la firme mirada del hombre maduro. Los artistas es individuos que representan a los maestros ascendidos utilizan distintos métodos para recibir su inspiración. En raras ocasiones, cuando el maestro ha retenido un vehículo etérico, existen fotografías disponibles. ¿Por qué? Pues porque no hay en la actualidad cámaras fotográficas disponibles que puedan registrar la alta frecuencia de vibración del cuerpo electrónico del ser ascendido. En muy raras instancias donde el aura de un chela es sensibilizada y puede proveer de su propia sustancia un vestido para la semblanza de la presencia electrónica al reducir la acción vibratoria, tales fotografías han sido tomadas. Estos son regalos espirituales muy sagrados y son custodiados cuidadosamente por sus recipientes. En el caso de las fotografías de lee Berfairis por Edgar Diner, los niños en cuestión providieron una vestidura similar para los elementales de modo que ellos pudieron ser fotografiados con métodos actuales de instrumentos mecánicos. Por otro lado, los artistas siempre sacan de sus propias memorias etéricas del contacto con y asociación entre los maestros, ángeles, devas y seres divinos. Cuando están lo suficientemente purificados... Estos artistas son visitados por miembros de estos reinos y a través del velo de sus propias conciencias escudriñan los seres celestiales, quienes invariablemente asumen algunas características, perfiles, conceptos y naturalezas del propio ser del artista. Estas impresiones son luego transmitidas por el mayor o menor talento artístico al medio de expresión que el artista ha escogido. Ya que las memorias etéricas regresan hasta las primeras edades doradas a través de las generaciones sucesivas, un maestro puede aparecer en la gloria del esplendor lemuriano, del sacerdocio atlante, de la austeridad del Himalaya, en vestiduras orientales o en el modernismo occidental. Lo importante para el chela es que recuerde al ser que es representado, sin concentrarse sobre la representación excluyéndose así de recibir los beneficios de radiación que de otra manera fluyen libremente, estimulando cuerpo, mente, alma y espíritu. Sería como un hombre muriendo de sed que insiste en diseñar el patrón de una copa mientras el agua dadura de vida se escurre sin ser utilizada.